0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen Episode des Braut-Podcasts, dem Podcast, werde ich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Du hast dich ja vielleicht schon gewundert, heute ist Mittwoch, also etwas außer der Reihe. Denn ich teile heute ein Gespräch mit einer ehemaligen Braut mit dir, mit Linda. Das Gespräch habe ich Ende letzten Jahres mit ihr aufgenommen und Linda war also Braut 2019. Und sie hat eine ganz, ganz, ganz besondere Hochzeit gefeiert. Es gab nämlich genau 15 Stühle. Warum, das erfährst du in dieser Episode. Am Rande, Linda ist übrigens auch Hochzeitsplanerin und Traurednerin, aber ob ihr der Job tatsächlich einen Vorteil bei der eigenen Hochzeit gebracht hat oder vielleicht sogar eher Nachteile, darüber sprechen wir. Dieses inspirierende Gespräch ist so voll von Tipps und Input. Wir sprechen zum Beispiel darüber, was die besten Entscheidungen waren, die sie für diesen Tag getroffen hat. Wie sie es geschafft hat, einen Tag zu gestalten, der nicht schöner hätte sein können. Und welche Tricks sie anwenden konnte, die du vielleicht adaptieren kannst. Diese Inhalte werden für dich eine echte Erleuchtung bringen, da bin ich ganz, ganz sicher. Bevor wir starten, hör den Podcast unbedingt ganz bis zum Ende. Denn da verrate ich dir noch eine Quelle, wo du noch mehr von dieser Hochzeit erfahren kannst. Nämlich aus einer völlig neuen Blickrichtung. Aber jetzt auf ins Gespräch mit Linda. Viel Spaß! Melinda, ich freue mich riesig, dass wir hier zusammensitzen heute für eine ganz besondere Folge des Braut-Podcasts.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen
0: Dank. Super, gerne. Eine Braut 2019 warst du.
1: Ja, genau. Dieses Jahr habe ich das große Glück gehabt, selbst heiraten zu dürfen. Ähm, ja, und habe dieses Jahr meine absolute Traumhochzeit erlebt. Mega gut. Und
0: soll es auch so im Schwerpunkt heute gehen, ähm, da habe ich einige Fragen an dich, äh, die ganz bestimmt ganz, ganz spannend für all die Bräute da draußen sind. Ähm, du bist aber auch Hochzeitsplanerin und Traurednerin, das nur mal so am Rande, spielt genau. sicherlich auch so ein bisschen eine Rolle in dem Ganzen, aber ähm, genau, Fokus einfach mal auf deinem Brautsein
1: heute. Sehr gerne, ich bin gespannt.
0: <lacht> Wir haben uns kennengelernt 2014 und äh, ja, haben quasi den, den Hochzeitsweg zusammen gestartet irgendwie und oder zusammen gegangen. Es ähm, ist jetzt auch schon einiges passiert seitdem und ich ähm, ja. finde es einfach ganz, ganz schön, dass wir jetzt hier zusammen einfach mal quatschen. Mhm. <lacht> mega. Ja, ich wollte dich tatsächlich einladen, ähm, weil ich mit dir über ja, die besondere Hochzeit reden wollte, die ihr gefeiert habt. Ja. Ähm, die Ja über die ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht habe. Ich glaube Folge 36 war es, also ähm, wenn die Braut mal reinhören will, auch da auf jeden Fall mal. Ähm, genau, aber weil die Hochzeit mich ja so beeindruckt und gefesselt hat, ähm, dachte ich, wir sprechen <lacht> da einfach mal drüber. Denn ähm, ja, da gab es so besondere Eckpunkte, die bei anderen Hochzeiten vielleicht anders ablaufen und die ihr einfach anders gemacht habt.
1: Ja, wir haben es tatsächlich ja einfach so gemacht, wie wir uns wohlfühlen und deswegen ist auch alles ein bisschen anders gewesen als bei anderen vielleicht, aber es hat sich einfach zu 1000% richtig angefühlt und ja, es war eine ganz interessante Erfahrung, es so zu machen und auf sein Bauchgefühl zu hören. Super gut. Was war das andere?
0: Also wie habt ihr, wie seid ihr an die ganze Sache rangegangen? Wie sah das Ganze aus?
1: Also ich glaube, anders war grundsätzlich ähm, als erstes schon mal die Gästeanzahl. Also wir haben uns ja auf es also waren 13 Gäste, haben wir unseren kompletten Gästekreis quasi reduziert. Das heißt, wir waren 13 Gäste plus Braut und Bräutigam, das waren also Simon und ich. Und mhm. ja, wir haben halt in uns gespürt und überlegt, Hochzeit auf Mallorca, Hochzeit irgendwie im anderen großen Stile, aber dann sind wir ganz schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass wir doch gerne im kleinen Kreise heiraten möchten. Und dann kamen auch erstmal mal die Fragen auf, aber das kannst du ja nicht, also die typischen Abers, die uns dann auch so ein bisschen getriggert haben. Aber ganz schnell bin ich im ersten Zuge und dann auch mein Schatz darauf gekommen. Wir haben uns einfach die Frage gestellt, wenn wir bei der Trauung vorne sitzen und wir drehen uns um und wir schauen in all unsere vertrauten Gesichter wen wollen wir sehen und wen wollen wir nicht unbedingt sehen? Und wo sagt unser Herz und unser Bauchgefühl zu tausenden Prozent ja? Und so hat sich ganz schnell die Gästeliste halt auch rauskristallisiert. Und nicht, dass wir einige Gäste nicht dabei haben wollten. Also natürlich haben wir auch noch viele Freunde, die vielleicht nicht mit dabei waren, die wir genauso gerne mögen, aber dennoch ähm, hat sich das für den Moment einfach richtig angefühlt.
0: Mhm. Ähm, ja, da ist es auch immer, glaube ich, ein gutes Ding oder so darüber nachzudenken, ähm, der Tag ist nicht ewig lang. Und Absolut. mit einer kleinen Anzahl hast du auch die Möglichkeit, viel enger mit den ganzen äh, Liebsten zu sein. Und ähm, ja, sonst wirst du ja auch allen anderen nicht gerecht, also
1: wenn du es mal so siehst. Absolut, es war viel intensiver. Und beide von uns, ich meine, jeder bringt auch seine Koffer mit äh, in die gemeinsame Zeit. Und ähm, für uns beide war dieser... Entschluss zu heiraten und dieser Schritt in die gemeinsame Ehe ein ganz, ganz entscheidender und auch quasi ein Happy End von all dem, was gewesen ist. Und deswegen war es uns besonders wichtig, dass es intim, intensiv und alles ist. Ja, genau. Megaschön. Ja. ja, also ich äh,
0: bin auch immer noch ganz in diesem, äh, in diesem ganzen Gefühl, was, was ihr da ausgestrahlt habt und ähm, ja, was ihr mit euren Gästen einfach auch verstärkt habt. Weil da ja. ist natürlich auch, die Gäste haben auch viel mehr mit euch und ähm, das Gefühl, kann auch freier sein, glaube ich. Ne? Also ja. ist, ähm, Du kannst mehr rauslassen, wenn du dich wirklich umschaust und sagst, okay, das sind jetzt meine Ängsten, vor denen habe ich auch jetzt keine Geheimnisse, genau. sondern da kann und halt alles raus.
1: Absolut und es war halt einfach auch, auch jeder, jedes einzelne Herz, was mit dabei gewesen ist, war halt auch voller Dankbarkeit und Glück, dass wir uns gefunden haben und das war... Nicht so, ja, die beiden heiraten jetzt mal, sondern ich glaube, viele haben es wirklich voller Dankbarkeit empfunden. Und deswegen war auch der Kreis so klein, weil die Dankbarkeit bei jedem einzelnen Herz so groß gewesen ist, dass wir uns gefunden haben. Und das wäre vielleicht bei, wenn fünf andere Gäste noch dabei gewesen wäre, schon wieder nicht der Fall mhm. gewesen.
0: Gab es da so einen Moment, wo ihr doch... Während der Planung mal so gedacht habt, okay, ist das jetzt der richtige Weg oder?
1: Absolut. Also, es ist, glaube ich, wie bei, immer wenn man gegen den Strom schwimmt, ähm, gibt es immer irgendwelche Faktoren, die irgendwie mit reinspielen, aber ihr könnt doch nicht, aber ihr müsst doch, aber das macht man doch so. Ähm aber ich muss halt gar nichts oder wir müssen gar nichts, haben wir halt ganz schnell festgestellt und auch gerade weil ich ja viel Erfahrung mit Hochzeiten habe und ich auch mitbekommen habe, dass viele unbestimmt heiraten, also nicht selbstbestimmt, sondern viel, weil Mama sagt, weil Papa sagt, weil Onkel sagt. Und aus dem Grund war ich umso sicherer, es genau so zu machen, wie wir uns wohlfühlen. Und ähm, relativ schnell haben wir immer wieder die Biege bekommen und haben gesagt, wir müssen gar nichts, sondern ähm, wir folgen einfach unserem Gefühl und unser Gefühl ist richtig. Und wir haben auch Diskussionen führen müssen mit den einen oder anderen, haben das gehört mit dazu. Es waren dann aber keine Diskussionen, sondern einfach ein, wir wollen das so und Punkt. Ja.
0: Und könnt, voll schön. Ihr könnt euch ja dann auch irgendwie gegenseitig immer wieder pushen, ne? wenn der eine vielleicht mal in diesem Moment drin war, okay... Mhm. Weiß nicht, Simon sagt, Linda, meinst du, wir machen das richtig? Und dann warst du aber gerade in dem Hoch und hast gesagt, ja, wir machen das richtig. Absolut. Und es war einfach so ein Hochschaufel. Und gerade Moment.
1: auch durch die laufende Saison, ähm, wir haben die Hochzeit geplant während der laufenden Saison, mhm. mehr oder weniger so zwischendurch. Ähm, und auf jeder Hochzeit wurde ich eigentlich nur bestärkt dadurch, dass ich es genau anders machen möchte, dass ich nur die dabei haben möchte, wo ich genau weiß, ähm, wir treffen da komplett ins Herz und nicht äh, Hinz und Kunst sozusagen. Mhm. Das hat mich halt nochmal bestärkt dabei. Ja, ja, voll
0: schön. Würdest du denn trotzdem sagen, dass es auch irgendwelche Nachteile gibt, ähm, dass, wenn man sagt, okay, man macht eine kleine Hochzeit? Also
1: ähm, Nachteile würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Also, ist eine Auslegungssache. Aber natürlich... Ähm, Manch, manch eine Freundin oder Freund haben gesagt, oh, ich wäre gerne mit dabei gewesen und es ist schon nicht so einfach gewesen, aber da haben wir halt auch für gesorgt, dass wir tolle Fotos haben und natürlich auch entsprechend ein richtig richtig gutes Video und mit diesem Video und den Fotos konnten wir die Tage ganz ganz fantastisch an alle transportieren und Sogar obwohl die Gäste nicht dabei gewesen sind, haben äh, die Gäste sich das Video angeschaut und haben es direkt mitgefühlt und haben mitgeweint und also da kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, gute Fotos und gute Videos machen halt wirklich dann die halbe Miete. Ne? Absolut. Ja, ja. Das ja.
0: <lacht> Voll schön. Ja. Wenn du jetzt so zurückguckst ähm, auf die Zeit der Hochzeitsplanung. jetzt. War, du sagst gerade, das habt ihr so nebenbei gemacht, das mhm. war natürlich die Herausforderung. Aber gab es noch so andere Herausforderungen, also ähm, wo du dir unsicher warst, wo ihr euch unsicher wart? Ähm, ja, keine Ahnung, beim Kleid oder sonstige. Also was waren so große Herausforderungen, die du erkennst?
1: Die größte Herausforderung war tatsächlich, mein Perfektionismus abzulegen. <lacht> ähm, da ich ja schon viele Trauungen selber begleitet habe und auch Hochzeitsplanungen mit begleitet habe, ähm, wusste ich einfach, dass ein paar Wochen und Monate vorher jeder doch irgendwie zu Bridezilla wird. Ähm, auch ich konnte davon nicht verschont bleiben gefühlt, habe mich aber relativ schnell sammeln können, ähm, einfach diesen Perfektionismus abzulegen. Ich habe ähm, extrem viele Planungslisten aufgestellt, ähm, aber das hat auch alles was gebracht, denn ähm, dank der guten Planung ist auch an dem Tag wirklich alles genau so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Also ich glaube, ich habe der Location-Betreuerin, der lieben Laura, habe ich glaube ich 30 Seiten übergeben, wo genau stand, ähm, wir haben drei Tische da, ähm, drei Tischdecken, fünf Kronleuchter, ne? also so detailliert mhm. habe ich es tatsächlich gemacht. Das ist ein bisschen für manch einen vielleicht übertrieben, aber bei mir hat es unheimlich ähm, ja, einfach ein bisschen Luft gegeben, dass ich wusste, ich kann mich darauf verlassen. Ja, aber sonst ist glücklicherweise eigentlich, glaube ich, alles ganz glatt gelaufen. Einfach, weil ich natürlich ähm, die Kontakte aller hatte und genau vom, relativ schnell wusste, was möchte ich und was möchte ich nicht. Also mein Konzept im Kopf war relativ schnell, relativ klar. Mhm. Ich wusste auch, mit wem ich es gerne umsetzen möchte. Und ähm, ja, so ging dann zack, zack, zack und schon stand die Hochzeit.
0: <lacht> ganz, äh, ganz das ist alles. Wie, ähm, oder hast du einen Tipp, wie eine Braut rangehen kann, ähm, um, ihr, ja, um ihre Richtung zu finden, um ihr Konzept zu finden oder ihren Perfektionismus abzulegen, so ein bisschen um den Flow zu kriegen? vielleicht Ja,
1: also um den. Perfektionismus abzulegen oder um den äh, Flow zu bekommen, ist halt tatsächlich einfach, ich bin immer Fan von, wer schreibt, der bleibt, mhm. schreibt euch alles auf, ähm, denn wenn alles auf Papier steht, seid ihr ganz vorne mit dabei. Ganz wichtig ist auch, ähm, holt euch quasi die Vereinbarung von den Locations, von den Dienstleistern auch alles schriftlich, weil dann habt ihr auch noch mal alles unter Dach und Fach und ähm, guckt einfach kurz nach und wisst genau, aha, das passiert und das passiert nicht und was ist der Umfang der ganzen Sache. Ja, und ansonsten...
0: Ja, <lacht> das, das mit dem Schreiben, das ist, glaube ich, eine echt echt wichtige Sache, weil durch das Schreiben gehst du ja auch verschiedene Situationen durch, verschiedene Abläufe durch, denke ich. Absolut. Und damit fühlst du dich ja auch direkt sicherer Ja,
1: genau. Also ich habe durch die verschiedenen Ablaufpläne, es gibt verschiedene Pläne, die ich natürlich auch während meiner kompletten Planung immer mache. Das heißt Dienstleisterübersichten, Ablaufpläne, Dienstleisterablaufpläne, und ähm, ja, das hat mir einfach auch so ein bisschen die Angst genommen und ich wusste genau, der ist dann und dann da und das gibt einem einfach halt ein sicheres Gefühl und man sollte genau mit den Menschen nur arbeiten die auch einen gewissen Spirit mitbringen. Also ähm, ich wähle die Dienstleister grundsätzlich nicht nur bei meiner eigenen Hochzeit, aber natürlich da besonders nach äh, dem Herzen und nach dem Bauchgefühl aus. Also wenn man Menschen an einem großen Tag mit dabei haben, die einem nochmal Positives geben, die irgendwie vor Glück und auch vor Leichtigkeit und Liebe glänzen, macht es halt den Tag um einiges schöner ähm, und vollkommener, als wenn Dienstleister dabei sind, ähm, die nicht so für ihre Arbeit alles machen und nicht so mit voller Power und Herzen dabei sind. Also da würde ich halt den größten Fokus drauf legen.
0: Das fühlt sich ja schon alleine auch als Brautpaar äh, besser an, wenn man da so Leute mit am Start hat, die einen ja den ganzen Tag begleiten, ähm, wo es dann schon echt so eine Harmonie ist, wo man Absolut. irgendwie ein gutes Gefühl hat, ja. wo es einfach so float und nicht immer noch hinterherrennen muss, weil irgendwas... Absolut, ähm also
1: verlässliche Leute und einfach äh, Menschen, die mit Herz und Seele bei der Arbeit mit dabei sind und ähm, die halt auch wirklich Lust haben zu arbeiten an dem Tag, für die das kein äh, Muss ist, sondern einfach auch eine Lust und eine Herzenssache. Genau.
0: Sehr schön. Aber lass uns doch mal, ähm, du hast gerade schon das Konzept, Konzept angesprochen, du hast gesagt, ähm, das war alles oder es ging alles total ratzfatz, dass mhm. es dann stand. Wie sah das, das denn alles aus? Wo hat die Hochzeit stattgefunden? Da also, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, also
1: wir haben geheiratet. <lacht> ähm, wir, also wir haben unseren neuen Standort ja jetzt quasi in Travemünde und wir sind einmal auf die andere Seite in den Osten gegangen, im Schlossgut Groß schwarnsee ein wunderschönes Schlossgut äh, abseits von allem gelegen. Man fährt durch Wälder und Wiesen und es ist wirklich richtig, richtig idyllisch, ein absolut toller Ort, um Kraft und Ruhe zu tanken. Und dort habe ich auch schon meinen Heiratsantrag bekommen und ähm, und zwar direkt klar, wenn wir heiraten hier in der Umgebung, dann auf jeden Fall dort und ähm, ja, dann haben wir in dem Schlossgut uns gewisse Gedanken gemacht, wo soll das alles stattfinden. Wir haben also einen großen Raum gemietet, einen tollen Saal in so grünen und weißen mit hohen Decken. Und ähm, ja, als ich die Räumlichkeiten gesehen habe, war dann auch ganz schnell mein Konzept im Kopf klar. Also ich wollte gerne ein bisschen was Modernes, was Weißes, was Grünes, was halt auch in einem Raum mit drin ist. Und schon hatte ich mein Konzept irgendwie auch gefühlt stehen. Und dann war mir auch ganz wichtig, dass wenn schönes Wetter ist, wir draußen ein bisschen Zeit verbringen können und da hatte ich ganz schnell im Kopf, dass ich gerne so ein Pavillon oder so ein, äh, mein Mann nennt es liebevoll, Carport äh, bauen <lacht> und ähm, ja, das haben wir dann halt auch alles so irgendwie umgesetzt, also ich habe viel aufgezeichnet und mein Mann und ähm, sein Bester haben quasi alles aufgebaut und mir gezeichnet und alles genau dann so gemacht, wie ich es mir vorstelle. Ja, und dann haben wir da einen wunderschönen Tag im Schloss gut verbracht, ganz nah am Wasser. Also wir konnten, haben ja unseren First Look auch am Wasser gehabt. Und so haben wir irgendwie alle Elemente vom Wasser über Wald und Wiesen und Ruhe ähm, ja, an unserem schönen Tag mit dabei gehabt.
0: Ach, das klingt so großartig. Ja,
1: das <lacht> auch echt fantastisch. Ja. Das war echt schön.
0: Im Rückblick immer noch.
1: Und Ja, ähm,
0: ja echt mega schön. Ähm, First Look sagst du gerade. Ja. Das ist auf jeden Fall was, was du jeder Braut empfehlen würdest.
1: Unbedingt. Also ähm, First Look, alle waren erst mal total empört, wie das ja immer wieder dann auch so ist in solchen Planungsschritten. Mhm. Wie könnt ihr den First Look ohne uns machen? Ne? Familie hat das vielleicht auch gesagt. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, das ist unser größer Moment und ähm, wir können mit der Ruhe da dran gehen. Es war wirklich nur ein so wunderschöner und wunderbarer Moment am Wasser, wo mein Simon auf mich gewartet hat. Und es war wirklich richtig schön und magisch und das war einfach nur unser Moment. Also ich bin wirklich schon schluchzend und voller Tränen auf ihn zugelaufen. Dann mit dem Wind und den Wellen und unserem Lieblingslied und nur wir beide, das war wirklich was ganz, ganz Tolles und Einmaliges. Und das kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen, weil an dem Tag geht es nur um die Liebe und um die Entschlossenheit, die man füreinander hat und äh, die Entschlossenheit, den Rest des Lebens miteinander zu verbringen. Und dafür soll man sich halt auch ganz viel Zeit und intensive Momente nur zu zweit nehmen und ähm, nicht auf die anderen achten, was die anderen wollen. Klar, die anderen wollen auch mal alle vorne mit dabei sein, aber man muss darauf hören, was das Herz sagt und wenn, die, wenn man das Gefühl hat, dass es zu zweit einfach intensiver und schöner ist, dann soll man dem auch folgen. Ich glaube auch immer,
0: dass wenn man dann seinen Liebsten das erklärt, im ersten Augenblick ja. ist das dann erstmal so wie jetzt, ähm, so ein kleiner Schockmoment, ja. aber ich glaube immer, wenn man da offen ist mit seinen Gefühlen und das auch erklärt,
1: absolut.
0: dann ist es auf einmal völlig okay und dann verstehen die äh, Menschen um einen das auch.
1: Ja, absolut und ich habe tatsächlich dann auch noch den First Look danach mit meinem Papa auch gehabt, also mir war es auch genauso wichtig, natürlich dem es gibt nur zwei wichtige Männer, natürlich mein Bruder auch noch in meinem Leben, aber äh, da war es mir halt auch wichtig, dass ich meinen First Look mit meinem Papa habe, weil ich bin ja quasi noch seine Prinzessin und ihm bedarf auch ein ganz wichtiger Moment an dem Tag und den hat er halt auch bekommen. Es war halt auch mein Herzensangelegenheit, auch diesen First Look mit, mit meinem Papa zu haben und das war auch ein ganz, ganz toller Moment. Also First Looks mit allen Liebsten könnte ich hätte noch mehr
0: Möglichkeit oder die, was ich halt auch schon erlebt habe, dann mit, mit den Bridemates oder so. Ja. Absolut, das äh, stelle ich also, mir auch sehr, sehr schön genau, vor. Also da, ähm, und du bist dann aber auch mit deinem Papa zusammen zu Trauung gelaufen. Genau,
1: gemeinsam also mit meinem Papa dann zu Trauung. Und der hat nochmal meine Hand gedrückt und hat gesagt, alles ist gut, mein Kind. Und ähm, das war echt ein schöner Moment. Auch für meinen Vater voller Bedeutung und auch für mich natürlich. Nochmal die Tochter dann vorne quasi abzusetzen. Ja. Also
0: der First Look, ähm, das ist auch echt immer eine wichtige Sache zu sagen, der bricht nicht ähm, den Gang mit dem Papa.
1: Gar nichts. Also es war danach gefühlt auch noch, mal viel intensiver, weil wir haben uns vorher kurz gesehen und äh, haben beide gedacht, so, wow, sieht der gut aus. Ich habe gedacht, boah, wow, was habe ich für einen heißen Mann und konnte es kaum erwarten, <lacht> ihn wiederzusehen. Ja. Also es war halt dann auch noch mal was ganz anderes. All Eyes on You und man schreitet nach vorne noch mal zu einem wunderschönen Lied und Mama und alle sind auch noch mit dabei. Also es war noch mal ein ganz ganz neuer Moment und es war genau richtig so.
0: Richtig schön. Ja. Glaubst du, dass das Fließen der Tränen ähm, auch gewesen wäre, wenn es mehr Gäste gewesen wären? Oder glaubst du, dass genau da ähm, ihr einfach die Emotionen rauslassen
1: konntet? Ähm, ja, es war ein sehr geschützter Raum, so habe ich es empfunden. Mhm. Also ich habe wirklich keinerlei Scheu empfunden oder nachgedacht, was ich da gerade tue, sondern ich habe einfach volle Kraft voraus meinen Tränen wirklich ähm, ja vollen Laufe gelassen. Und ich konnte es auch gefühlt gar nicht... Kontrollieren und das war auch das Gute daran. Ich erlebe halt oft bei den Hochzeiten, also wir haben uns auch dann dafür bewusst entschieden, dass wir mit dem Rücken während der Trauung zu den Gästen sitzen. Einfach damit wir die Verbindung mit der Standesbeamtin oder dann auch manchmal mit einer Traurednerin haben. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach die Liebe für sich zu genießen und den Moment zu genießen und sich nicht frontal zu den Gästen zu setzen, denn da ist man dann auch nochmal mehr unter Druck. Und ähm, ja, gerade auch die Männer, oh Gott, jetzt kann ich nicht weinen und dies und das. Und so konnten wir wirklich allem freien Laufe lassen.
0: Und ähm, ich habe immer den Gedanken, ähm, so ist ja für uns Menschen, ist ja der Rücken eigentlich so etwas Angreifbares. Ne? Also ja. ähm, wir, ne, Das ist irgendwie auch was man vielleicht, vielleicht schützen möchte oder ja. so. Und ähm, es tut immer gut, wenn einer einen von hinten beschützt. Und ähm, in Absolut. dem Fall ist es dann so, die Liebsten sind hinter dir. Ja. Finde ich gar nicht schlimm, die beschützen dich von hinten. Ja. Ja, Oder absolut. Geben und geben, ja,
1: Rückenkraft halt, also einfach ne? einfach Rückhalt und wir haben auch tatsächlich ja extra die Trauung so aufgestellt, dass sie nicht komplett gerade hinter uns gesessen haben, sondern wie so ein Dreieck haben wir komplett ergeben und so war das irgendwie ein komplett geschlossener Kreis, in dem wir uns bewegt haben und es hat sich einfach nur wohlig angefühlt.
0: Voll schön. Ja, <lacht> also war auch äh, die Trauung... Ähm, ein Highlight für dich? Oder gab es einen anderen besonderen Moment, wie vielleicht der First Look, der so dein persönliches Highlight war?
1: Also ich hatte auf jeden Fall viele Highlights. Das ist mein <lacht> erstes Highlight ist gewesen mein First Look mit meinem Simon ähm, vorne am Strand. Mein zweites Highlight war mit dem Caddy, mit dem Golf-Caddy vom, <lacht> vom Strand zum Hotel zu fahren. Ähm, mein drittes Highlight war der First Look mit meinem Papa. Also es gab Lauter High also der ganze Tag war irgendwie ein Highlight und ich kann tatsächlich nur sagen, dass ich immer von einer schönen Hochzeit geträumt habe. Ich habe aber nie gewusst, wie sie aussehen soll, aber jetzt weiß ich, wie, Traum wie eine Traumhochzeit aussieht. es also, <lacht> ja, ist definitiv meine absolute Traumhochzeit gewesen. Auch am Abend haben wir noch einen Tanz gehabt, wo ich mit meinem Schatzi getanzt habe oder auch mit meinem Papa im Arm getanzt habe. Das war echt ein Tag voller intensiver Momente, wo ich keinen hätte von missen wollen. Also voll mit Highlights. Oder ich habe zum Beispiel meinen Brautstrauß vergessen, als wir zur Kirche gefahren sind. Und wir sind irgendwie mit dem Auto zwei dreimal irgendwie immer hin und her gefahren und auch das gehörte irgendwie mit zum Highlight, weil es einfach mit dazugehört hat. Genau, auch da ein Appell, man darf einfach nicht so perfektionistisch sein. Und wenn man fünf Minuten zu spät kommt, kommt man fünf Minuten zu spät. Ich bin ganz entspannt neben meinem Papa sitzen geblieben und habe einfach gedacht, okay, who cares, Dann warten die halt einfach, ne? Eben. Und ähm, ich glaube, das macht halt auch den Tag perfekt. Einfach so. Gelassenheit mitbringen, ähm, offen sein für die Dinge, die dann passieren. Und ähm, alles, was passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Und ähm, es gibt eigentlich keine, keine Sachen, die an einem Tag passieren, die jetzt irgendwie was schlimm machen würden. Also das ist halt auch wieder nur der Perfektionismus, der in den Leuten mhm. herrscht. Genau.
0: Dann würdest du genauso wieder heiraten?
1: Äh, tatsächlich ja. Also ähm, ich würde auf jeden Fall nochmal genauso heiraten und ich kann es jedem wirklich nur wärmsten empfehlen, weil ähm, natürlich hat auch jeder, jedes Brautpaar ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Ähm, hätten wir in diesem Kreise, wie wir es gemacht hätten, wie wir mit 15 Leuten gefeiert haben, hätten wir halt auch nicht mit 100 feiern mhm. können, weil es natürlich auch eine ganz andere Budgetfrage gewesen wäre. Also wir haben, ich sag mal, wir haben mit 15 Leuten das so krachen lassen, wie andere mit 100. Und, ähm, Deswegen war es aber trotzdem einfach genau die richtige Entscheidung. Also weil wir es auch wirklich so eingesetzt haben für die Menschen, wo wir gesagt haben, ja, das ist jetzt genau das Richtige. Also genau.
0: Ja, ähm, gab, oder gab es irgendwie wenigstens so eine kleine Sache, wo du sagst, so das war, okay, ähm, ich weiß nicht, ähm, irgendein kleines Mini-Ding, wo du im Nachhinein sagst, okay, da, da hätte ich vielleicht äh, besser dann doch,
1: Tatsächlich gar nicht, aber auch einfach, weil ich den Tag, ähm, ich war einfach für alles so dankbar gewesen bin, wie alles Ach, ja, ja, genau schön. passiert, also ähm, natürlich hat man Vorstellungen von dem Tag, aber an dem Tag kommt eh alles ganz anders und ich habe alles voller Dankbarkeit so hingenommen, wie es gekommen ist, ich bin einfach fest von überzeugt, dass alles immer so kommt, wie es kommen soll und deswegen ist auch nicht schie gefühlt schief gelaufen, sondern es war einfach alles glatt und es hat sich alles smooth angefühlt und es war einfach alles ein rundum gelungener Tag und ich habe keinen Moment empfunden. Klar, einen Tag später habe ich meiner Freundin ein Foto geschickt, die sind Tränen ausgebrochen, weil sie mich äh, im Kleid gesehen hat, ähm, da habe ich mal kurz gedacht, so oh, wow, es wäre schon schön gewesen, wenn sie dabei gewesen wäre, aber wir haben... Ähm, ja nochmal eine Party ins Leben gerufen für danach, für all diejenigen, ähm, die nicht damit bei gewesen sind. Und da werden die Gäste mich ja dann auch nochmal alle im Brautkleid sehen. Ja, genau. Also, genau, super gut. Da wollte ich nämlich jetzt
0: nachfragen, ähm, denn da gibt es noch eine After-Wedding-Party. Und das genau. ist natürlich eine mega gute Idee die kleine Hochzeit, wenn man selbst das Gefühl hat, das ist eher ja. mein Ding, aber man sagt auch, ja, wir haben so viele Leute am Start, die auch irgendwie mit dazugehören, die wir auch Absolut. irgendwie noch
1: einladen wollen, dann ist das ja eine richtig gute Idee. Ja, das ist auch irgendwie daraus entstanden, indem wir mitbekommen haben, so okay, irgendwie sind ja doch relativ viele enttäuscht, wir sind auch ein bisschen, so sagen, ach, die, mit denen hätten wir jetzt doch mal gerne irgendwie noch gefeiert. Und daraus ist halt irgendwie die... Idee entstanden, eine After Wedding Party zu machen. Und auch weil mein Bruder in diesem Jahr geheiratet hat, dann haben wir gesagt, okay, wir sind alle unter der Haube und wir machen jetzt eine After Wedding Party und kommen nochmal mit allen zusammen, die uns am Herzen liegen, ziehen nochmal unsere Anziehsachen an und lassen einfach nochmal dieses Hochzeitsgefühl für alle lebendig werden. Und ja, da freuen wir uns schon total drauf.
0: Hast du eine Empfehlung ähm, an die Bräute, die zuhören, ähm, an Dinge, auf die sie auf gar keinen Fall verzichten sollen? Also gibt es was, wo du sagst, okay, das sollte jede Braut machen, das sollte jede Braut haben oder sowas in die Richtung.
1: Ja, also was ich jedem empfehlen kann, ist einfach den Tag für sich und seinen Mann oder seinen Liebsten so zu nutzen, dass es für einen perfekt ist. Das heißt, auch ruhig sich zwischendurch Auszeiten zu nutzen und den Tag wirklich als das zu sehen, was er wirklich ist. Nicht als, oh, wir kommen alle zusammen und trinken und essen, das ist alles immer schön und good to have. Aber an dem Tag geht es halt eigentlich um viel mehr. Es geht halt darum, dass man voller Entschlossenheit gemeinsam in die gemeinsame Zukunft geht. Und das kommt meines Erachtens ganz oft viel zu kurz. Außer man hat halt eine schöne freie Trauung, die vorher auch nochmal wirklich sich damit ähm, intensiv dann noch beschäftigt, mhm. was da Fantastisches und Grandioses passiert. Aber ähm, ja, ich würde halt allen den Tipp geben, zwischendurch sich auch immer wieder mal Zeit zu nehmen, für sich und den Liebsten, ruhig auch Zeitfenster einzubauen, wo man einfach mal kurz sich zurückziehen kann, durchatmen kann, ein bisschen verarbeiten kann und auch vor, vor Glück einfach mal kurz die Augen schließen und einfach mal ja, die Dinge Nehmen, so wie sie sind, weil oft schleudert man sich durch den Tag und von einer Angelegenheit zur nächsten. Und ähm, ja, das wäre einfach eigentlich mein größter Tipp. Zwischendurch sich die Zeit nehmen für sich, für seinen Liebsten und einfach die Dinge auch so zu genießen, wie sie sind. Und auch das voller Dankbarkeit und einfach zu begreifen, was da Großartiges passiert und was es für ein wichtiger Meilenstein im Leben ist.
0: Voll schön. Ich habe äh, für 2020 eine Braut, die mir ähm, direkt schon mitgegeben hat und gesagt hat, ähm, ja, ich will in meine Timeline eine Sache auf jeden Fall einplanen und das ist ein Spaziergang mit meinem Liebsten.
1: Ja, das ist eine tolle Idee und das ist genau das, was die meisten leider vergessen. Die, ver die vergessen, dass sie nicht nur Gastgeber sind, äh, sondern dass es sich eigentlich nur um die beiden dreht. und das ist eigentlich die schönste Idee, wenn man einen Spaziergang oder irgendwas mit einbaut, was einem eigentlich in dem Moment dann ganz viel mehr gibt, als dass man dann gerade in dem Moment Gastgeber ist. Mhm. Ja.
0: Und da sollte die Akzeptanz der Gäste auch auf jeden Fall da sein, dass die. Sagen, Absolut. Das ist völlig okay. Ähm Genau, und macht es ruhig und nicht Absolut. jetzt irgendwie den Stress haben, so die Gäste warten. Das ist natürlich auch wieder der Vorteil, wenn die Gästezahl nicht so groß ist.
1: Ja, das stimmt. Oder man, ähm, man, das lässt sich eigentlich alles durch eine Vororganisation halt auch gut planen. Wenn man einen guten Ablaufplan hat und man hat zwischendurch ein bisschen Zeit, dann kann man so zwei, drei Aktionen mit einplanen oder auch schon vorher kommunizieren, ähm, falls es eine Location ist, wo halt auch übernachten oder auch wenn nicht alle da übernachten. Hey, wir machen eine kurze Pause zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr und da kann man dann auch wieder ein bisschen mehr Energien sammeln und manchmal sind Breaks auch gar nicht verkehrt.
0: Absolut, vor allen Dingen auch für die Gäste. Ne? Also dann Absolut, sind Kids ja. dabei vielleicht, die auch mal ähm, irgendwie einen Moment Auszeit brauchen von dem ja. ganzen Trubel oder die Leute wollen einchecken. Ähm, ja, das genau. sind so Dinge, die auch voll oft nicht bedacht werden. Ähm, ja,
1: und das haben wir absichtlich halt auch bei unserem Tag gemacht. Wir haben zweimal Breaks gemacht, also einmal nach der standesamtlichen Trauung und dann einmal nach der kirchlichen Trauung und das war einfach das Beste, was wir machen konnten. Man konnte sich auch noch mal kurz auffrischen, man konnte einfach in sich kehren, man konnte einfach noch mal die Zweisamkeit genießen und es war richtig, richtig schön. Super.
0: Ist es ein anderes Gefühl für, natürlich ist es ein anderes Gefühl, aber ähm, ist es sehr viel herausfordernder, ähm, die eigene Hochzeit zu planen ähm, als eine Hochzeit für jemand anders?
1: Tatsächlich nicht. Okay. Also ich fand... Ähm, Dadurch, dass ich wirklich in der ganzen Saison fast vergessen habe, meine eigene Hochzeit zu planen, also ich habe das tatsächlich so in zwei Monaten Vollgas ähm, dann finalisiert, aber dann dadurch, dass ich auch genau wusste, was zu tun ist, ging das relativ schnell und ähm, flüssig und es war einfach ein Flow. Ähm, und ich kenne durchaus, wie soll ich das sagen, ich würde jetzt nicht sagen anstrengendere, <lacht> Planungen, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass wenn Bräute heiraten, machen sie das wahrscheinlich auch das allererste Mal oder Brautpaare und das sind gefühlt dann ja alles Otto-Normalverbraucher, die so. mit diesem Hochzeitsthema nicht viel zu tun haben. Und dann ist es halt auch selbstverständlich, wenn ich ein Auto kaufe, lasse ich mich auch gut beraten und deswegen ist eigentlich auch mein Job als Hochzeitsplaner so schön, denn ich kann die Paare immer ganz schön an die Hand nehmen und kann sie da ganz safe durch die komplette Planung führen und ähm, natürlich, eine Brautpaar muss ganz viel recherchieren am Anfang alleine, wenn man keinen Hochzeitsplaner hat und man sich da reinlesen. Und natürlich wird man nervös, weil man hat ja auch gar keine Ahnung davon. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass meine Planung überhaupt gar nicht für mich anstrengend oder irgendwas anderes gewesen ist, weil ich halt einfach so klare Visionen hatte, was ich genau wollte.
0: Voll schön. Ja. <lacht> das war dann eher Wobei, das ist auch ein Ding, ähm, was ich jeder Braut empfehle, die natürlich da nicht so schnell da durchrennen kann, wie du es äh, konntest, ja. weil du wusstest, was zu tun ist, aber die Planungszeit halt trotzdem zu genießen. Also, selbst ganz wenn sie wichtig. selbst plant.
1: Ja, absolut ganz wichtig. Und ich sage auch ähm, immer meinen Brautpaaren, wenn ich äh, meine, meine Brautpaare bei der als Traum habe, ähm, weise ich nochmal extra ganz bewusst darauf hin, nimmt euch die Zeit lieber mit einem Planungsmeeting einmal die Woche, weil ich habe selber gemerkt mit meinem ähm, jetzt Mann zwischen Tür und Angel, wie wir Frauen so sind, mal eben hier noch was fragen, da das überfordert oft die Männer auch, mhm. ähm, dann gibt es irgendwie Missverständnisse. Wenn man aber sich gezielt Zeit nimmt und auch den Männern genau erklärt, was man damit meint, dann gibt es halt auch keine Missverständnisse. Und wenn man das dann auch noch in Ruhe macht und mit ähm, Gläschen Wein und das genießt, macht es halt auch Sinn. Und ähm, die Hochzeit, ich sehe das nicht immer nur als es zwar die Hochzeit selber, aber es gibt auch eine ganz intensive Vorbereitungszeit. Es gibt die Hochzeit und es gibt auch eine intensive Nachbereitungszeit. Und das wird leider auch viel zu oft vergessen. Also die Paare, die heiraten, also schnell alles planen und Hauptsache alles safe haben, dann ist die Hochzeit alles toll und danach fällt man oft in ein Loch oder man weiß dann nicht so genau, okay, hey, was passiert denn hier überhaupt jetzt? Jetzt ist man verheiratet und dann kommt erstmal wieder nichts. Das ganze Geld ist weg und alle Aufregung ist weg und okay, das war es jetzt so nach dem Motto. Und deswegen ist sowohl die Vorbereitungszeit als auch die Nachbereitungszeit ganz wichtig. Und wenn man sich dafür Zeit nimmt und ja, Zeit und viel Liebe, dann funktioniert das, glaube ich, ganz, ganz wunderbar.
0: Schön. Du, ja, das ist, da ist dein Glück dabei, dass du nicht in das Loch gefallen bist. Einfach auch ja. deshalb, du wusstest natürlich, dass die Nacharbeit auch wichtig ist, aber ja. du hattest, das Hochzeitsthema begleitet dich ja auch weiterhin. Absolut. Um, und dann ist es einfacher.
1: Genau, irgendwie schon, ja. Und ich freue <lacht> Ich freue mich halt auch jetzt schon wieder, ich habe jetzt ähm, zu meinen Brautpaaren auch für, für die Vorbereitung fürs nächste Jahr immer wieder gesagt, ihr könnt euch so glücklich schätzen, dass ihr diesen wunderbaren Tag und dieses tolle Ereignis noch vor euch habt, weil das wirklich so gefühlsmäßig riesig ist und auch ich mich einfach schon ähm, und fieber jetzt gefühlt auch nochmal, ich habe immer, ich war ja lange immer vorher allein und alle haben immer gesagt, ja, wenn man Hochzeitsplanerin ist und ähm, nicht verheiratet ist, dann ähm, ist das was anderes. Ähm, jetzt, früher habe ich immer gesagt, okay, das stimmt nicht. Ich war auch vorher natürlich eine gute Hochzeitsplanerin, aber gefühlsmäßig kann ich mich tatsächlich jetzt gefühlt noch mal ein bisschen besser in alle hineinversetzen. In so bestimmte ich. Situationen ja. wahrscheinlich auch, ne? Genau, also ja. wenn mir zum Beispiel jetzt eine Braut sagt, ich will, morgens bestelle ich mir ein großes Frühstück aufs Zimmer und Mittag will ich nochmal Pommes Currywurst, bevor es losgeht, weil ich schon direkt Pommes Currywurst kannst du dir sparen, weil du bist so nervös, kriegst so. gar nichts runter. <lacht> genau. Ja, cool. ähm,
0: das ist total witzig, dass du jetzt so also selbst die, den Weg die, zu diesem Luxus. Weil genau diese Frage hatte ich mir notiert, weil ich das halt so spannend finde, ja. warum, dass halt die, die Bräute oftmals dieses Loch haben ja. Ähm, und ähm, ja, daraus dann manchmal nicht so wieder hinauskommen, aber ähm, da einfach auch danach sich hinzusetzen, ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, ähm, die Geschenke zum Beispiel nicht zwischen Tür und Angel zu öffnen, ja, absolut. sondern auch das zu zelebrieren.
1: Absolut. Und es ist, ähm, es ist tatsächlich halt auch oftmals ist die Erwartungshaltung nach der, oh, jetzt sind wir verheiratet, jetzt sind wir Mann und Frau und irgendwas verändert sich. Nein, aber es soll sich halt auch nichts mhm. verändern. Und ähm, ganz wichtig, interessant finde ich auch die Frage, die stelle ich halt auch mal meinen Brautpaaren ähm, vor meinen Traureden und frage dann, immer, was soll sich denn ändern? was hast du oder Beziehungsweise, was hast du für Erwartungen an die Zukunft? Und am liebsten sind mir halt die Antworten, es soll sich gar nichts ändern, weil alles so, wie es schon ist, einfach perfekt ist und es sich genauso richtig gut anfühlt. Und wenn alles so mein Leben lang weiterlaufen würde, ja, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Und mhm. das ist ja eigentlich auch ähm, das Schöne daran, einfach das anzunehmen, was in der Zukunft kommt und dankbar dafür zu sein, das mit dem Partner halt auch durchzustehen. Und ja, wenn man nach der Hochzeit sich halt auch die Zeit dafür nimmt, auch die ganzen Eindrücke, mein Gott, ich war so voller äh, im Liebesrausch, ähm, das muss man halt auch erstmal verarbeiten. Ne? Äh, also mein <lacht> Liebesrausch geht nächstes Jahr ja Gott sei Dank wieder weiter, wenn meine Saison ist, ja. so nach dem Motto. Und vor allen Dingen auch, habe ich mir mit meinem Mann ganz fest vorgenommen, jedes Jahr am Hochzeitstag äh, nochmal das Brautkleid anzuziehen, wir möchten uns an den Strand stellen, nochmal unseren magischen First Look machen und halt immer wieder daran zu erinnern, wow, wie dankbar können wir sein für diese unfassbar große Liebe und einfach, dass wir unsere Liebe des Lebens getroffen haben. Und ähm, ich glaube, das kommt auch Oft zu kurz im Alltag von den Menschen, denn man lebt so aneinander vorbei, wie das ist: es kommt Kinder, Job, alles läuft. Aber ja, wir wollen uns einfach jedes Jahr daran erinnern, was wir Wunderbares zwischen also und Großes auch zwischen uns ist und haben uns das ganz, ganz fest vorgenommen. Ach, was
0: eine schöne Tradition, die ja. ihr davor habt. Ja, ja, Mega, ganz, ganz toll. Ja. Das ist aber da wichtig, tatsächlich sich den Kalender zu reservieren, dafür richtig zu blocken und zu. Ja sagen, okay, da kommt nichts anderes hin, selbst ja. in Termin, der nicht aufschiebbar ist, da ist einfach... Ich habe tatsächlich auch für diesen
1: Zeitraum keine Hochzeit angenommen, mhm. weil mir dieses persönliche Glück an, in dem Moment viel, viel wichtiger und bedeutender ist, ähm, dass wir das einfach zelebrieren können und einfach uns auch die Zeit dafür nehmen und auch mit dem Kleid und mit unserem Lied und einfach diese Gefühle und wir wollen auch nochmal unser Eheversprechen uns gerne sagen. Aber jeder darf auch noch irgendwie sich was Neues dazu überlegen und das finde ich gerade so schön, weil man wächst ja auch von Jahr Absolut. zu Jahr zusammen. Und wenn man dann immer wieder, irgendwann hat man sich zehn Seiten vorzulesen und jetzt im Moment sind es irgendwie anderthalb und dann ab nächsten Jahr noch eine Seite dazu und ja, das wächst einfach, genau wie unsere Liebe. Und das finde ich eigentlich so richtig, richtig schön für viele. Vielleicht kitschig, aber für uns optimal.
0: <lacht> Mega gut. Und ich glaube, das war jetzt ein richtig, richtig guter Schluss. Ja. Noch, ähm, werde ich jetzt irgendwie als Traurednerin oder ähm, Hochzeitsplanerin total spannend fand, du hast eine neue Webseite online für die Hochzeitsplanung?
1: Genau, eine neue Seite gibt es: www.schlipsundschleier.de. Und ja, wer ganz interessiert ist am Heiraten an der Ostsee, ähm, Destination Ostsee, ist bei uns genau richtig. Wir bieten natürlich die Hochzeitsplanung an, haben auch viele Paare aus NRW, die wirklich sagen so, hey, wow, Länder, wir würden gerne an der Ostsee heiraten und äh, bitte hilf uns. Wir wissen gar nicht, wo man anfängt. Du hast die besten Kontakte. Und ja, da planen wir dann vor Ort oder wir haben auch verschiedenes Equipment, Traubögen. Also wir haben eigentlich all das, was man braucht, um eine perfekte Strandhochzeit, aber natürlich auch Schlosshochzeit durchzuführen. Genau, einfach gerne anschauen und ich freue mich dann von allen zu hören. <lacht> gut, ey.
0: Äh, tatsächlich häufig viel, äh, sodass ich auch höre, so, ja, wir haben uns irgendwie schon so eine Strandhochzeit haben uns vorgestellt, aber irgendwie weiß man da nicht so richtig, wie man rangehen soll. Absolut. Okay, Und uns ist halt auch,
1: ähm, alle fliegen irgendwie nach Mallorca oder Ibiza. Warum nicht einfach an, ja, an den schönsten Strand von Deutschland fahren? Und ich wusste vorher tatsächlich gar nicht, wie wunderbar schön man dort heiraten kann. Und es ist tatsächlich, macht es keinen Unterschied, ob du jetzt auf Mallorca bist. Klar, ein bisschen das Klima, aber die Strände hier sind mindestens genauso schön, das Wasser ist wunderbar klar und ja, unsere Lokalitäten vor Ort sind auch immer, werden immer moderner und es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten, auch gerade freie Trauungen umzusetzen, weil man wirklich da alle Spielmöglichkeiten hat, genau.
0: Also du, hast, du bist da voll im Thema und ähm, durch ja, eure Hochzeit
1: und durch Absolut, das also wir haben halt auch tatsächlich jetzt mit unserem Umzug, weil wir ja auch aus NRW hochgezogen sind, ähm, sind wir jetzt mit den Strandkorbbesitzern per Du <lacht> und wir haben uns erstmal natürlich alles genau angeschaut, und erstmal überhaupt, ja, um alles kennenzulernen. Es ist einfach ein wunderbares Terrain, wo wir uns da bewegen. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Heiraten an der Ostsee ist was ganz, ganz Wunderbares.
0: Ganz, ganz fantastisch. Ja. Ich, sagen, ich danke dir für dieses schöne, schöne Gespräch. Sehr gerne. Ähm, Da waren so viele besondere Sachen dabei, die äh, ganz sicher eine großartige Inspiration waren. Und so über so eine kleine Hochzeit nochmal zu sprechen und da ähm, den Mut zu geben. <lacht> Ja, absolut. Zu wagen, also
1: also wagt es euch, hört auf euer Herz, auf euer Bauchgefühl, weil das täuscht euch einfach nicht.
0: <lacht> Schöner Schlusssatz. Ich danke dir.
1: Ich danke dir auch. <lacht> Yay! Yay!
0: Meine Liebe, danke, dass du dabei warst heute und ich hoffe, dass dir diese ganz besondere Folge gefallen hat und du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Jetzt darf ich dir noch etwas verraten. Ich habe nämlich getrennt von Linda auch mit Lindas Ehemann gesprochen. Und das Gespräch mit ihm, was auch absolut ganz, ganz großartig spannend ist, gibt es in zwei Wochen hier für dich. Einfach mal ein völlig neuer Blickwinkel mit spannenden Erkenntnissen und wenn du magst, kannst du das dann auch später mit deinem Liebsten teilen. Also folge oder abonniere den Braut-Podcast, damit du den zweiten Teil auf keinen Fall verpasst. Was Linda als Hochzeitsplanerin vielleicht sehr leicht fiel, nämlich zu wissen, was als nächstes zu tun ist, welches die nächsten Schritte in der Planung sind, das fällt nicht jedem so leicht. Eine passende Anleitung bekommst du deshalb von mir. Macht auf stephanieroth.de den kostenlosen Brautphasentest. Bestimme deine aktuelle Phase und erhalte dann dein Testergebnis. Du erfährst, wo du gerade stehst, was so dein Standpunkt zur aktuellen Zeit ist und was so der Fokus ist, den du als nächstes legen solltest. Also hüpf auf stephanieroth.de und bestimm da deine Brautphase kostenlos. Du liebe und nochmal herzlichsten Dank, dass du heute zugehört hast und dabei warst zu dieser ganz, ganz speziellen Folge. Und du weißt ja, Vertrau dir, deine Stefanie.